0: Jeden z učitelů zákona, kdy slyšel, jak se ostatní dohadují po rozmluvě s Ježíšem, přistoupil k Ježíšovi a zeptal se ho, které přikázání je první ze všech. Ježíš odpověděl, první je toto. slyš Izraeli Hospodin náš Bůh je jediný pán Budeš tedy milovat pána svého Boha celým svým srdcem celou svou duší celou svou myslí a celou svou silou A druhé je toto Budeš milovat Bližního svého, jako sám sebe. Žádné jiné přikázání není větší než tato. Učitel zákona mu na to řekl správně, mistře, podle pravdy si řekl, že on je jediný a není jiného kromě něho a milovat ho celým srdcem, celým rozumem a celou silou a milovat bližního jako sám sebe je více než všechny oběti a dary. Když Ježíš viděl, že učitel zákona odpověděl rozumně, řekl mu, nejsi daleko od božího království. A nikdo se už neodvážil dát mu nějakou otázku. Prodajte mi, kolik má člověk uší? Kolik má člověk uší? Kolik máš uší, Petě? Dvě. Zuzanka má taky dvě. Bráchové taky mají dvě. Maminka taky dvě. Někdo ho má třeba useknutý, třeba s nějakým zraněním, tak má třeba jenom jedno. Ale vevnitř ho třeba má pořád, pořád. A já vám něco řeknu. Já jsem četl takovou chytrou věc, a tam píšou, že člověk má čtyři uši. Čtyři uši, představte si to. Jo. Já vám to ukážu. Jo. Jo. Takovýhle čtyři uši má člověk. To je divný člověk, co? No, to je divný. A představte si, že všichni máme čtyři uši. Když maminka třeba řekne, koš na odpadky je plný. A teď můžeme nastražit čtyři uši a tím prvním uchem to je informační ucho. Jo. Prostě zjistíme, že koš na no odpadky je plný. Jo. Vezmeme to na vědomí. Je plný odpadkovej od, 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 koš. A nic víc dál. Jo, to, nic víc nám to ucho neřekne. Dá nám nějakou informaci. Ale můžeme nastražit druhé ucho. Tomu se říká Ucho, které nám něco říká o tom druhém. Sebeodhalující ucho. Maminka se vám totiž odhaluje něčím. Něčím, co jí leží na srdci. A chce, aby tím druhým uchem jste slyšeli, já ty mám o práce, já ho nemůžu vynest ten koš, byla bych moc ráda, kdyby si ho vynesl. Jo, ale hlavně vám se říct, mám moc práce a nemůžu se tím košem zabývat. To ucho vám poradí něco o tom, co máminka právě prožívá že je uhoněná, že je unavená. To třetí ucho, tomu se říká vztahové ucho, to vám řekne, že vám maminka vlastně říká, Peťo, Zuzanko, já vám důvěřuju, že to zvládnete. Já ve vás vidím velké děti, mám k vám mozecký vztah a důvěřuju vám, že byste mohli zvládnout vynest ten koš. Jo, a to čtvrté ucho, když ho máte otevřené pořádně, tak tím šutým uchem slyšíte vyneskoš Petře nebo vyneskoš Zuzanko. Jo, to je výzva. To je příkaz. Takže máme čtyři uši a těmi čtyřmi ušimi můžeme slyšet, co se děje, co kdo prožívá kolem nás, jak se má, jestli je smutnej nebo veselý. Za třetí můžeme zjistit, jaký má k nám vztah, jestli nám důvěřuje třeba a zeštěte třeba můžeme slyšet, co po nás vlastně chce. Tak si to zapamatovat, že ne všechno, co slyšíte, je úplně všechno to, co ten druhý chtěl říct. A kdybyste náhodou nepochopili, co tím vlastně mauninka chce říct, když řekne, je plný koš, tak se jí můžete zeptat. Třeba jí můžete říct, Maminko, chceš tím říct, že ho mám vynést? No, tak jo, tak já ho rád vynesu. A je to. I Izrael měl čtyři uši, do kterých mu ten prorok z knihy Deuteronomium, ten autor, ten svatopisec, ten, kdo předává Boží slovo, do těch čtyřech uší mu říká, slyš. Slyš, Izraeli. A právě tím Ježíš aspoň u Marka odpovídá na to, které přikázání je největší, první, nejdůležitější. A Ježíš říká: Slyš, Izraeli. To nejdůležitější, největší je naslouchat. Slyš. Ale právě protože měl Izrael čtyři uši, tak to poselství. Hospodin, náš Bůh je jediný pán. Možná si mohu vzpomenout, že Hospodin, jeho Bůh, to řekl dokonce v první osobě na začátku Desatera. Ani první přikázaním Desatera není v jednoho věha, Boha věřit, budeš, nebo doslova nebudeš mít jiné Bohy mimo mne. Desatero začíná, já jsem Hospodin, tvůj Bůh, já jsem tě vyvedl z egyptské země z domu otroctví. A proto nebudeš mít jiné bohy mimo mne, a tak dál všech deset dalších přikázání. To první nejdůležitější je, že Hospodin říká: Já jsem Hospodin tvůj Bůh. Vyvedl jsem tě z egyptského otroctví, nebo v tom dnešním příkladě jsem jediný, jedinečný. No, jestli to Izrael slyší tím věcně informačním uchem, tak si mohu říct, Hmm, to je hezký, tak prostě existuje jeden Bůh, ostatní bohové buď nejsou důležití, nebo neexistují. Věcná informace. Co s tím dál? Nic. Jdeme dál. Věcná informace často nestačí. Ale Izrael to taky mohl slyšet tím sebeodhalujícím uchem. Nebo tím uchem, které slyší sebeodhalení, sebezvění Boží. A může žasnout nad tím, že pochopil, ten jediný Bůh se mě odhaluje. On mě ukazuje, kým je. On mě ukazuje, že je jedinečný. Že mě vyvedl z Egyptské země. On mě to připomíná. A tady nastartuje už to třetí vztahové ucho, které mě něco říká o našem vztahu. No to je skvělé, On mě důvěřuje. On mě to připomíná, aby byl stále se mnou. Aby mě ukázal, že je mým bohem a ne cizím bohem. Že se na něj mohu spolehnout. Že máme spolu nádherný vztah. A pak naskočí to čtvrté ucho, té výzvy k akci, to akční ucho a tam naskočí to přikázání. Proto miluji svého Boha celým svým srdcem. On po mě chce, aby ho miloval celým svým srdcem, protože mě důvěřuje, protože se mi odhaluje v té své jedinečnosti a kráse. A proto je to přikázání pro mě splnitelné, jednoduché. Teď on mě to lásku dává jako první já na ní jenom odpovídám, já se ji nechám naplnit a tou jeho láskou ho můžu milovat zpátky. Není to nádhera. Tak to můžeme číst Boží slovo. Všema čtyřma ušima. Najednou se stává mnoho na té bohaté. Ale je to také komplikace, protože všechny tyto čtyři uši se mohou také zanést, mohou se poranit, mohou být nád pokřivené. Ucpané. Stejnou zvěst, já jsem hospodin, tvůj Bůh, já jsem tě vevedl z světské země z domu otroctví. kromě té informace, kterou možná ani neslyším, protože mám uc, to mám ucpané, možná už neduvěřuju nějakým věcným informacím z Bible, protože tolik věcných informací tam nesedí, prostě nejsou pravdivé. Historie nesedí, přírodověda nesedí, kosmologie nesedí, biologie nesedí, co tam v té Bibli vlastně sedí. Jo, věcné informace tam prostě haprujou. Tak já jsem uzavřel to své věcné ucho a už neposlouchám vůbec. A možná můžu poslouchat a ten Bůh se mi začíná odhalovat, pokud ho vůbec vezmu na milost a zdá se mi, že říká, já jsem hospodin, tvůj Bůh. Já jsem teď na tebe naštvaný, že mě neposloucháš. Já tě chci soudit. To mé vztahové, které se stává vztahovačným uchem, mě začíná varovat. Doždy on ke mně má nějaký divný vztah, dokonce jsme četli boj se, hospodina. Já už nepochopím, že původně to znamenalo měj k němu úctu, dětinskou úctu, dítěte k tátovi. A pochopím to jako doslova boj se, boj se ho. Utíkej před ním, skryj se, když jsi zřešil. On tě nemá rád. A tam že ten apel, místo toho, abych mu padl do náruče, tak před ním utíkám a schovávám se v křoví, v ráji, v pseudoráji svých vlastních výmyslů, svých vlastních ideologií. Rozumíte tomu, jak je důležité naslouchat čtyřma ušima, ale ušima, která jsou pročištěná, uzdravená, uzdravené. Možná právě proto i na té naší společné cestě, synodální cestě, tím druhým velkým tématem, které nám papiš František nabízí k rozjímání, k rozhovorům, k přemýšlení, je téma naslouchání. Učit se naslouchat. V tomto našem obrazu učit se naslouchat všema čtyřma ušima. A učit se naslouchat ušima, která jsou či, které jsou čisté. Možná vám pomůže v dalším přemýšlení, když si domů potom rozeberete takové letáčky, které tam jsou. Tam na jedné straně máte ty čtyři uši namalované, trošku okomentované, vám připomene to, co jsme si teď řekli. Můžete podle toho si své vlastní konverzace rozebrat. Jo, příklad... Jedou dva v autě, ona řídí, on vidí táhle v dálce zelenou na semaforu. Ta řekne, "Hle, je tam zelená. To je věcná informace. A ona to slyší uchem sebezjevujícím a řekne si, aha, on asi pospíchá. A ucho apelové, akční, tam se k tomu přidá a řekne si, jo, tak já na to dupnu, aby jsme to stačili. Jo a poděkujeme, poděkujeme mu za to, že, ho, že ji na to upozornil. A nebo to slyší uchem vztahovým, neli vztahovačným, a na stejnou větu, hele, zelená, řekne: No co pak já to nevidím, co pak tady země teď dělá nějakou jako špatnou řidičku, až mu to vytmaví pěkně a ještě přiblíží svalně. Rozumíte tomu, jedna věta, mnoho významů. Je to důležité si toto takhle někdy rozebrat. Je důležité si uvědomit, co vlastně vysíláme a že to, co vysíláme, to, co říkáme, je vždycky, opravdu vždycky něco jiného, než ten druhý slyší. On nám nevidí až do žaludku. On odhaduje, otečítá, samozřejmě z naší gestiky, z naší mimiky, z našeho tónu hlasu. Proto je tak důležitá taky nonverbální komunikace, aby jsme se viděli, aby jsme se, ne, aby jsme se nebavili jenom přes sociální sítě, ale viděli se tváří v tvář. Ale ani to často nestačí. A tak, když něco slyšíme, co se nás třeba dotkne, tak se prostě zeptáme toho druhého. Myslíš to opravdu tak, že mě chceš tím zranit teďko, A on třeba řekne, ne, ne, to mi ani nenapadlo, že to takhle můžeš chápat. Já jsem to myslel takhle. Jo, dejte šanci komunikaci, která není jednorázová, která není na tom, že někdo něco řekne, druhý to pochopí a zabejčí se a už s ním nebude mluvit. Dávejte si zpětnou vazbu. To znamená, to, co rozumíte, říkejte těm druhým, že tomu takhle rozumíte, ale s otázkou, Myslíš to opravdu takhle? Sestupujte na hlubší roviny těch komunikací, těch rozhovorů, které nejsou jenom věcné, že tam je takové bohatství. A jenom plkat pořád o tom, co se děje kolem nás, může být hezkou, hezkým strávením času na chvilku, ale jestliže to nejde k srdci, ke vztahům, případně potom taky k nějaké společné akci, na které se shodneme právě tím, že se sladíme v srdci a ve vztazích, že se zjevujeme druhým, že se odhalíme v něčem, co je křehké, co může být zneužito, že tím se stoupíme z diskuze na rovinu dialogu, srdečného dialogu, sdílení, že si opravdu dopřejeme čas na toto sdílení. To nejde jenom tak šup, šup. Proto i synodalita vyžaduje čas. Mnozí říkají, na to nemáme čas v dnešní církvi, ano, když je nějaká krize, tak je třeba rychle zavelet a něco udělat, abychom nespadli ze skály, nebo abychom jsou si když loď míří na útesy. Ale přece církev se 2000 let ne- nezmítá jenom v krizi, potřebuje se rozvíjet hloubky. A k tomu jsme řekli pozvání. Jsem pozváni, abychom opravdu prožili, že vidíme kolem sebe spoustu věcí slyšíme spousta slov a věd ale jenom něco z toho dolehne k našemu vnitřnímu sluchu něco z toho se pro nás stane důležitým a pro druhé lidi je důležité něco jiného už v tom výběru toho co vidíme a slyšíme je nějaký náš postoj naše zkušenost jestli nás někdo zranil zradil tak dneska možná nebudeme poslouchat a nenom poslouchat, ale ani neuslyšíme slova lidem podobným těm, kteří nás někdy zradili a zranili. My to prostě vytěsníme, ta její slova, neuslyšíme je, budou pro nás neviditelní, neslyšitelní, protože máme v sobě nějaký vnitřní vál, vnitřní obranu před takovýmto typem lidí. A oni vůbec nebudou chápat, že jim nerozumíme. Protože vůbec neuslyšíme, co nám chtějí říct. To je lidská komunikace, takto zraněná a potom také zraňující. Ale tato komunikace je také bohatá, jestliže jí dáme čas a šanci. A proto dneska zaznělo čtyřikrát slyš. Třikrát první čtení a jednou v Evangeliu. Ježíš to potrhl tím, že to je to první a největší. Slyš. A my se můžeme učit naslouchat božímu slovu. Učit se naslouchat novýma ušima, všema čtyřma, vyčistěnýma ušima, druhým lidem, zvláštěm nejbližším. Můžeme se tomu učit právě třeba v těch skupinkách, které dáme dohromady a podle nějakého návodu, který právě doporučuje toto zohlednit, toto naslouchání a pochopení se v jádře a v loubce, a sdílením toho, co jsme pochopili, tam se můžeme učit i pro své vlastní všední situace, všední rodiny, tam to můžeme využít dobrému. Pro ty situace s tím košem a s tím autem a ještě pro mnoho, mnoho vážnějších situací. Takovýto nácvik v synodálních skupinkách není jenom zátěž pro náš život, to může být obohacení pro náš život. Dejte tomu šanci učit se naslouchat. Ale i to boží slovo se nám může rozzářit. Já můžu číst dnešní evangelium jako výzvuk naslouchání a můžu dojít do nějaké fáze, kdy se řeknu, je to pro mě složité. Já vlastně nevím, jak mám dobře naslouchat tomu Pánu Bohu. Já vlastně nevím, jak mám prožít to, co tady se zdá, že má určitou posloupnost. Slyš, jak hospodin je jediný, jedinečný, jak tě miluje. Nech se milovat, a za druhé z toho plyne, potom ho budeš moc také milovat. Ale já vlastně nevím, kde se mám nechat milovat, když život je tak bolestný, tak náročný, tak svědčí o opaku, jako by ten Bůh byl skrytý a ta jeho láska nezakusitelná. Když mě tolik lidí už zranilo a já nejsem schopen prožít ani tu boží lásku, ani v tichu modlitby, ani v písmu, ani ve společenství církve, Potom nám možná poradí františkánská škola. Dominikánská škola ta nám říká: nejdřív musíme poznat, poznat Boží lásku, poznat ji rozumem a potom se staneme schopní milovat, protože víme, že Boha můžeme milovat, že Bůh je milování hodný. To se zdá, že v tom evangeliu je toto pořadí. Slyš, nech se milovat a potom budeš schopný lásky. Ty to je i vůči lidem. Když nás miluje druhý člověk, nechá nám to zakusit, obejme nás, pohladí nás, tak nám to otevře stavidlo naší lásky vůči němu. Někdy se do něj potom i zamilujeme. Ale co když proplém není? Františkánská škola říká, tím prvotním není rozum a poznání abychom potom mohli milovat. Tím prvotním je láska. Rozhodnutí milovat. Vůle lásce. Ty člověče, to nám říká Bůh, jsi schopen, a já ti důvěřuji, že jsi schopen milovat sám od sebe, jsi stvořen pro lásku. Tak prostě, když nemůžeš nikde zakusit, že jsi milován, tak začni ty sám milovat. Měj někoho rád. Měj něco rád. Pust se do něčeho, co budeš mít rád rozvíjej to. Daruj se zadarmo. Nečekej, až to zakusíš jako první, ale miluj jako první ty. Tady se budou otyvírat zase stavidla tvé vnitřní lásky, kterou potom budeš zakoušet i od Pána Boha. Miluj a zakusíš, že jsi milován. Jsi milován, A proto jsi schopný hlouběji milovat.